0: در جستجوی دلتورا کتاب ششم هزار توی حیولا فصل دوازده سرمایه اول زودتر اثر کرد، سرمایی نفسگیر که از را منجمد میکرد، چشمها را می و لبها را به یخ تبدیل میکرد. جاسمین که سعی داشت بدن خود را سپر لیف کند، خنجرش را به طرف آن انگشتان سفید تکان داد که او را گرفته بودند. کری که از سرما نیمه جان شده بود، به طرف سر اول حجوم آورد. اما هیچ چیز، هیچ چیز نمی توانست مانع اول شود، انگشتان یک دستش به جلو پیچ و تاب خورد، دور گردن جاسمین پیچید و او را از زمین بلند کرد و دست دیگرش کم و بیش با بی‌احتیاطی دست لیف را که خنجر داشت گرفت. دستش همچون آهن منجمد بود. خنجر با سر و صدا روی عرشه افتاد. ماه از پشت ابرها بیرون خزید. نور سرد و سفیدش عرشه را روشن کرد و بر چهره ی لیف افتاد. لیف کم و بیش با حیرت اندیشید داریم می میریم؟ به نظرش می رسید که زمان به کندی می گذرد. آن وقت اول به شدت از جا پرید. لیف در رویایی از وحشت سر بالا کرد و بدن عظیم و لرزان او را دید و نیز چیزی تیز و براغ را که از قسمت راست سینه اول به بیرون سر می و دراز و دراز تر می شد. دستی که او را گرفته بود شل شد. لیف دید که جاسمین افتاد. اول کم کم تعادلش را از دست میداد و به جلو متمایز می شد. صدایی قرید، احمقا از را برین کنار. لیف به طرفی قلتید. اول با سر و صدا روی عرش افتاد. تیرک چوبی که میله نکتیز و بلندی داشت و قلب اول را سوراخ کرده بود. از پشتش بیرون زده بود. گوشتهای بدنش بیرون زد و در دیدرس قرار گرفت. موهای فرفری صورتی رنگ و یکی از چشمان آبیش به طرز وحشتناکی به صورت کف سفیدی درآمد. ناخدا که وحشیانه می‌خندید، میله نکتیز را به زور بیرون کشید. بدن متلاشی شده یه اول را با لگدی به میان رودخانه پرت کرد و قرید اولها، ازشون بیزارم. لیف چهار 142 به طرف جاسمین رفت. فیلی برای جاسمین جیرجیر کرد و سعی او را وادار کند چشمانش را باز کند. جاسمین داشت نفس میکشید، اما گردنش چنان سرخ شده بود که انگار سوخته بود. کوله داین هنوز روی عرشه بود، لیف آن را باز کرد و شیشه اصل را بیرون آورد. مقداری از آن ماده طلایی را روی لبهای جاسمین مالید و آهسته گفت جاسمین لباتو لیست بزن، اصل کمکت میکنه، همونطوری که به باردو کمک کرد. همین که این نام را به زبان آورد، گلویش از درد فشرده شد. ناخدا همچنان که سرش را به چپ و راست به دور و بر نگاه کرد. عرشه پر از اجساد دزدان دریایی بود. او گفت انگار بابات قبل از اینکه بیفته تو آب خدمت چند از این آشغالا رو رسیده. اون برادرت بردن آره. البته اگه اون برادرت باشه که من شک دارم. لیف آب دهانش را فرو داد و توانست بگوید اونا داین و بردن. باید برم دنبالش اونو برگردونم کمربند؟ کلمات در ذهنش فریاد می زدند و دوباره وحشت آنچه رخ داده بود بر او هجوم آورد. ناخدا جلوتر آمد و با کنچکاوی به جسمین خیره شد. فیلی موهای بدنش را سیخ کرد و فیسی کرد و دندانهایش را نشان داد. ناخدا به عقب پرید و روی تودهی الوار افتاد. صدای جیقی به گوش رسید. لاکه اسرایپ از مخفیگاهش بیرون خزید و ناله کرد. دیگه نمی تونم این رودخونه را دیگه نمیتونم. میخوام باز نشسته بشم. به جهنم که از گشنگی میمیرم. ناخدا خدا با عصبانیت گفت. تو همیشه همین میگی احمق ترسو. پس نرده قایقم چی میشه و اون ناغسل خلقه. کی خسرت اینا رو میده؟ لیف فریاد زد. این چیزا چه همیتی داره؟ چطور میتونی از پول حرف بزنی وقتی عرش پر از خونه؟ عشقهای هاکی از خشم در چشمانش جوشید. ناخدا با پوسخند رو به او کرد و قریب. اگه نظرت اینه پس زودتر گورتو گم کن پسر. تو اون دوست گربه وحشید. با اون پرنده احمقش. نمیخوام دیگه چشمم بهتون بیفته. فکر میکنین نمیدونم چرا اون اول حمله کرد؟ برای اینکه اون دختره رو شناخت. مگه نه؟ دستورش اونو بگیره تا اونجایی که میدونم تورم همینطور. همین طور. برگشت و به استرایپ پرخاش کرد. با قایق ببرشون ساحل. از جل چشام دورشون کن. بسا تعمیر برمیگردیم گردیم رودخونه براد. قبل از آنکه لاکی افسرده و غمگین جاسمین و لیف را پیاده کند و به ملکه رودخانه برگردد، قایق بزرگ آماده ی حرکت بود و از دودکش آن دود بیرون میزد. چند لحظه بعد زنجیر لنگر تلق تلق کرد و چرخ پردارش به حرکت افتاد. قایق دور زد و پتبت کنن از قسمت بالای رودخانه دور شد. و همسفران را فقط با کوله دانگ و یک پتو آنجا رها کرد جاسمین به هوش آمده بود اما به سختی میتوانست حرف بزند قاشق دیگری اصل به دهان گذاشت با درد آن را فرو داد و با خسخس خس گفت حالا باید چیکار کنیم؟ لیف با اعتماد به نفسی که بیشتر ظاهری بود گفت باید دنبال دزدای دریایی بریم و کمربند و پس بگیریم جاسمین به تعیید سر تکان داد و سرش را پایین انداخت اونا داین و بردن همینطورم کمربند و باید به داین کمک کنیم اگه باردا هم بود از اما میخواست همین کارو بکنیم. بدنش از سرما میلرزید لیف پتو را برداشت و دور او پیچید بعد کنارش نشست تا گرم شود و گفت خوش میدونستیم دزایی دریایی کجا میخوام برم آب چشمه رویا ها میتونست کمک کنه که بفهمیم اما هرچی مونده بود توی کوله ها بود به آسمان نگاه کرد. ستاره ها داشتن محو می شدند حتما قایق دوزان دریایی تا حالا خیلی دور شده بود. جاسمین گفت؟ باید بریم دارن از اینجا دور میشن سعی کرد بلند شود اما بلافاصله فاصله از پشت افتاد لیف دوباره پتو رو دوره و پیچید سرش از درد میکوبید گفت اگه باردا اینجا بود می گفتفت که باید استراحت کنیم اگه بود می گفتفت که چه فایده ای داره که به دشمنمون برسیم، اما انقدر ضعیف باشیم که نتونیم مبارزه کنیم حق با اون بود. تقریبا همیشه حق با اون بود. صدایی آشنا قرولوند کرد. خوشحالم که اینو میشنوم و باردا از میان سایه ها بیرون آمد. خیس، لرزان، اما زنده. لیف چنان شکه شده بود که لحظه زبانش بند آمد. اما خوشحالی و آسودگی خیال در چهرهش نمایان بود. زیرا وقتی باردا با نالهای از سر خستگی نشست، با دست به شانه او زد و پرسید فکر کردی من دیگه مردم آره راستش اقرار میکرم که باید مرده باشم اما موفق شدم با اون آدم بیرحمی که با من توی آب افتاد به جنگم و کرما البته یه کرمی وجود داشته باشه حتما سرشون با شکار دیگه گرم بوده جاسمین با خسخس گفت اون مرد بازیکن سر میز وقتی حرف زد دستش را به طرف گلویش برد اما معلوم بود که دردش قبلا آرام گرفته بود آن هم به لطف اصل ملکی زنبورها و حالا که باردا برگشته بود روحیهاش هم بهتر شده بود باردا به تعیید سر تکان داد و با لحن جدی گفت شاید هم اینطوری باشه از اینکه چطوری به ساحل رسیدم چیز زیادی یادم نمیاد من فقط چند دقیقه پیش به هوش اومدم اول صدای قایق و شنیدم بعد صدای شما دوتا رو باردا اونو و بردن برای لیفت دردآور بود که بگوید شمشیرش و همه چیزشان و همینطور داین را هم بردند. باردا نفس عمیقی کشید و سرانجام گفت: پس پس باید دست به کار بشیم. بلند شد. اما اول باید خودمونو خشک و گرم کنیم. آتیش روشن میکنیم یه آتیش درست حسابی. اگه دشمنامون اونو ببینن و به ما حمله کنن ازشون استقبال میکنیم. یه گروه دو دریایی یه اول با همدیگه دیگه نمی‌تونن ما از پا ببینم کی جرأت داره؟ لیف تلو تلو خوران بلند شد و رفت تا کمک کند چوب جمع کنند. ناومیدی وحشتناکی که او را دربر گرفته بود با آمدن باردا از بین رفته بود. اما هنگامی که روی شنزار بایر که حالا با طلوع سپید دم کم کم روشن می این طرف و آن طرف میرفت همچنان از ته قلب اندوهگین بود. خیلی هم خوب بود که شجاعان دم از تقیب دوزان دریایی میزدند اما قبل از آن که همسفران به ساحل برسند، دزدان دریایی قطعاً قایق در را در گوشه از خلیج به خوبی پنهان میکردند. آن وقت آنها چطوری می توانوانستند آن را پیدا کنند. لیف با دیدن چند تکه الوار کهنه که موج آنها را به ساحل آورده بود به آن سو رفت. بعد متوجه شد که در آن سوی بیشه چیز دیگری هم در قسمت کم کمون افتاده. شبیه تودهی زباله و پاچه کهنه بود اما اینطور نبود جسد مردی بود، فریاد زد باردا باردا به سرعت آمد و با هم جسد را روی شنها کشیدند باردا گفت این همون دوزه دریایی بود که آمن توها پر شد انگارون به خوشانسی من نبوده لیف به چهره لاغر و تکیده مرد خیره شد حالا که مرده بود چهرش بیشتر طرحم انگیز بود تا وحشی باردا را نگاه کرد که کنار جسد خم شده بود و برای یافتن شمشیر یا هر چیز با ارزش دیگری مشغول بازرسی جیب‌های مرد بود. زمانی بود که هیچ کدامشان خوابش را هم نمی‌دیدند از یک مرده دزدی کنند، اما از آن زمان خیلی گذشته بود. باردا اظهار تعجب کرد و عقب نشست. چیزی در دستش بود، یک بسته کوچک که در پارچه‌ای ضد آب پیچیده شده بود. با احتیاط آن را باز کرد. کاغذ توی بسته خیس اما هنوز یک پارچه بود آن را روی شنها گذاشت و لیف روی آن خم شد حتی در نور ضعیف سپیددم به خوبی میتوانست ببیند که آن چیست باردا گفت این نقشه مسیر هزار توی هیولاست دوزای دریایی لیف گفت دوزای دریایی میخوام برن هزار توی هیولا اما چرا اونجا که جای بهشتنا کیه قلب لیف به طرز دردانکی تاب تاب وارد دندانهایش را به هم فشرد و گفت اگه با خبر شده باشن که توی اون را گوهر بزرگ هست واسه مهم نیست حتما یه جوری جریان و فهمیدن و میخوان برن اونو پیدا کنن حالا کمربند دلتورا هم دارن تا کمکشون کنه پایان فصل دوازده هم